0: E aí, pessoal? Bom com vocês? Estamos aí em mais um podcast. Hoje é sexta-feira, pela manhã, estou aqui gravando para vocês. Depois de ter feito aí meu café, lavado a minha louça, regado minhas plantas, como os hábitos que eu tenho de rotina feito a minha meditação e rezado, então assim, pela manhã, as coisas que eu costumo ter de rituais, assim, são básicas, então sempre pela manhã eu acordo, rezo, ó, rego as minhas plantas, porque tadinhas, né? Não são todos os dias que eu rego elas, porque senão eu encharco, mas eu, eu rego elas e aí tomo meu café... Deu aquela acordada, vou lavar minha louça porque sempre à noite deixa deixo alguma coisa. Gente, eu não consigo lavar a louça à noite. À noite eu tô tão acabada, eu sou imprestável de noite. De manhã eu acordo com a corda toda, assim. Hoje era um dia que eu poderia ter dormido mais, mas acordei com uma dor de cólica absurda e eu quando, quando, quando eu acordo assim eu preciso me movimentar porque aí a dor amortece. Se eu ficar deitada eu fico pior, sofrendo muito. Então, eu levantei já, tipo, o nascer do sol tava maravilhoso. Que aqui do meu apartamento dá pra ver o nascer do sol, tava incrível, assim, incrível. Era seis da manhã normalmente, horários. Fiquei um pouquinho na cama, mas eu não aguentei. Falei assim: não, não dá pra ficar, vou ter que levantar e se mexer. Aí eu dou uma aquela alongada, relaxo um pouquinho meu, minhas tensões aqui e pronto, estou aqui preparada pra falar com vocês. Bom, galera. Hoje, hoje, hoje eu tô numa, num dia bem cansativo, porque esses, esses últimos tempos têm sido bem louco para mim, eu não sei se eu conversei com vocês, meu pai teve um infarto no carnaval, agora em 2023, e a gente passou no hospital, foi um corre-corre, enfim, graças a Deus deu tudo certo, mas ele teve que fazer é, cirurgia lá de, de colocar o stand, e ficou na UTI, foi bem grave o, o sistema, era o dia do meu aniversário, <risos> enfim, a gente comemorou meu aniversário no hospital e ele na UTI. E aí ontem, essa semana, meu marido fez aniversário, a gente fez aniversário de casamento, e ele, meu, tá muito ruim essa semana, a gente não sabe o que que é, enfim... Ah, pensamos que era Covid, não é Covid, um mal-estar, ele nunca teve falta de apetite, eu me preocupo muito quando a pessoa tá sendo falta de apetite, porque é uma pessoa ogra, né, come muito. E ele não tava conseguindo comer, eu falei assim, não, não é possível, tem alguma coisa estranha. Aí eu começo a me preocupar, porque não é normal, né, uma pessoa não comer. E aí a gente foi pro hospital, acho que umas três quatro vezes esses últimos dias, ontem, de novo, a gente ficou lá no Samaritano, o médico até pediu internação, se ele quisesse ficar internado para ver o que que era, porque ele realmente não descobre. Provavelmente ele está com vírus e não sabe que vírus que é. Enfim, tadinho, tá, tá com febre o tempo todo, indisposição, logicamente isso é péssimo, né, para qualquer um. E aí eu, eu tenho a gente conversando, ele estava muito triste ontem, a gente tentando conversar, rezar um pouco para acalmar. E aí eu separei hoje um tempo sobre aceite suas limitações. Hoje é, eu queria falar um pouquinho sobre des vencer desafios, né? Normalmente a gente... Poxa, agora a vida tá toda certinha, as coisas estão todas em ordem. De repente aparecem coisas que puf, não era pra aparecer, né? Simplesmente coisas que não eram pra acontecer, mas acontecem. Então, normalmente a vida não tá sobre o nosso controle, gente. Não tem como a gente, às vezes, eu vejo... É, que é, a gente faz ela planos, a gente faz tudo, mas nem sempre vai acontecer do jeito que a gente imagina. Então, é louco, né? Nossa vida, a gente tem que estar tá preparado para lidar com as adversidades e, e ter fé que nós vamos ter que vencê-las o tempo todo, né? Então, eu vejo que quando eu tô lá no, no, no consultório atendendo uma pessoa que tá com, passando por diversos desafios, dificuldades, posta, vamos dizer que aquela pessoa, eu já conhecia ela numa versão dela e hoje ela tá numa versão toda bagunçada, porque provavelmente teve algum problema sério de saúde, teve que tomar corticóides, depois daquilo, meu, deu uma bagunçada, declinada no ritmo do metabolismo da pessoa e ela não soube lidar com aquilo e superar aquilo e estava tendo um problema. Lógico que ela tá até Lá no meu consultório, porque ela vem buscando ajuda, apoio para tentar superar aquelas circunstâncias que está sendo difícil para ela. E eu rezo para poder ajudá-la, porque nem sempre a gente consegue entender tudo, né? A gente não é especialista em tudo, a gente consegue, lógico interpretar o básico do metabolismo e mesmo assim a gente faz de tudo para que a gente conheça que seja ideal, mas eu não sei, eu não sei se tá sendo ideal, não sei se eu vou ter um outro problema depois, se eu vou ter uma doença depois, então é muito fora do nosso controle. Então todos nós profissionais que estamos aqui ou aqueles que estão começando agora somos capazes de, de empenhar aqui nessa terra a nossa missão de, de fazer o que a gente ama, fazer dentro daquilo que a gente acredita, dentro daquilo que a gente sabe sabe que a ciência prova, mas a vida é sobre uma circunstância que não temos controle, né? não temos controle nenhum. E às vezes a dificuldade de muitas pessoas é aceitar que a gente vive em limitações. Muitas vezes tem... Tem horas que o ego né, sobe muito para a cabeça, tem horas que o dinheiro sobe muito para a cabeça, tem hora que a gente não consegue entender as formas que a vida faz, os nós que a vida dá e as limitações que a gente começa a ter. Eu, a gente, um tempo atrás, né, minhas sobrinhas elas começaram a engordar. E foi bem um pouquinho antes da pandemia, e já com a pandemia engordaram um pouco mais, mas elas estavam numa uma fase de adolescência, criança, adolescente, virando essa fase... E em casa, não queriam fazer, logicamente que são preguiçosas, os adolescentes, é normal. E a minha cunhada queria que fosse, fosse num clube, jogar vôlei, pelo menos fazer algum esporte, né? Só que onde ela mora, ela não tinha esse acesso tão fácil assim. E ela falou assim: né, será que não tem algum lugar que elas consigam fazer? E eram tudo muito mais distante, então ficava inviável para que eles levassem elas para um clube ou algum lugar. A gente chegou até a ver um, um lugar de ginástica olímpica para as meninas, mas era seletivo era mais um negócio mais mais é, complicado não dava para qualquer um entrar e fazer o treinamento no lugar que a gente foi. Então, a, elas ficavam limitadas, né? Até meu irmão comprar lá uma rede de vôlei, a gente armou lá uma rede de ou ela, ele colocou um negócio de basquete, lá mesmo a gente fica brincando, mas no clube não deu. Então, assim, logicamente, aceitar que existe limitações, eles tinham a vontade de fazer com que elas se movimentassem mais, e olha que eles moram numa casa super ampla, tem um monte de coisa para poder fazer, mas a criançada ficava no quarto, ficava lá no, no telefone, ficava lá no computador, ou na sala assistindo. E não saía, não descia, não descia, não fazia as coisas ah, que poderia fazer, não tinha aquela... E olha aqui, é, as minhas sobrinhas são muito mais ativas do que muitas pessoas que a gente vê aí morando em prédio, viu? A gente, a gente tem uma, um ponto ativo, assim, absurdo. Eu sempre empolguei elas para para serem mais ativas, e elas são mesmo, são exemplos de, de, de crianças ativas, mas mesmo assim a modernidade do mundo hoje permite que a gente fique um pouco mais sedentário, né, então aceitar que as limitações que elas tinham, de que, poxa, não dá para ir para um clube fazer um vôlei, não dá para ir para um clube fazer lá um, um balé ou alguma coisa, porque próximo delas não tinha, tinha academia de ginástica, mas tinha é, não tinha coisa voltada para a idade delas, né, talvez, dentro disso de tinha uma natação que eles começaram a fazer e ficaram acho que alguns meses fazendo a natação, mas também elas não gostavam da natação <risos> enfim e elas iam chorando pra natação e aí vai, logicamente deveria ter outras coisas aí que não veio na cabeça deles naquele momento então teve as limitações dele então assim, a gente tem uma capacidade de vencer os nossos desafios então Muitas vezes, nós estou falando do desafio deles, que é aqui desafio, achar uma atividade para as crianças, que elas se movimentem mais, sejam menos ativas. É, mas... E as nossas, né, nossas limitações de aceitar aí os nossos, nossos pontos, assim, nossas guerras internas, nossos pensamentos, nossas dificuldades com o outro, nossas dificuldades no trabalho, nossas dificuldades financeiras para dar conta do nosso estilo de vida, do nosso padrão de vida, né. Então, tudo isso são limitações que levam a gente a determinadas condições, às vezes, de desanimar, né. Então, a gente, às vezes, fica desanimado por por alguma frustração grande na vida, por uma perda que a gente teve, pode ser uma decepção, e decepção é muito comum, a gente vai se decepcionar sempre. Então, a gente vai se desanimar, muitas vezes, em qualquer processo, né? desde o processo de você desanimado, você não consegue fazer algum exercício, o um processo de desanimar que você não consegue fazer a dieta, você tem limitações em relação ao tipo de alimentos, né? Meu pai é uma pessoa que teve infarto agora e ele tem que fazer alimentação mais ajustável. Eu sei muito bem que ele tem limitações, então eu falo pra ele... Né? Dá para comer uma besteira de 5 anos, mas assim, agora a alimentação vai ter que mudar, né? Tem que melhorar um pouco. Ele tá super esforçado, mas meu pai é com isso. Ele não é uma pessoa de fácil, de, de capacidade de vencer, assim, alguns desafios. Aí, a Minha mãe também. A minha mãe é um pouco melhor no sentido de aceitação do que o meu pai, mas eles não são fáceis de vencer desafios e ninguém é. A gente tem nossas limitações. Então, assim... Aceitar que a gente tem, sim, algumas limitações, entender quais elas são. Se a gente já sabe quais são as nossas limitações, isso já faz uma grande diferença porque a gente sabe onde trabalhar. Só que, assim, será que você vai querer superar essas suas limitações? Será que você, de fato, quer transformar a sua vida? Né? Você está disposto a isso? Porque é você passar os limites intransponíveis, né? Então, é, normalmente você tentar fazer esforço para isso. E esse sentimento de incapacidade, muitas vezes... É, paralisa a pessoa, né, ela meio que engessa a pessoa e ela não sai do lugar, então é um processo que requer um tempo não é uma coisa assim, tipo, da noite pro dia eu tô me alimentando super saudável meu pai não vai fazer isso, ele passou a vida inteira fazendo tudo do jeito dele da forma com que ele queria, você acha que agora ele vai ser da noite pro dia vai conseguir mudar? Não vai mas ele tá, lógico, no momento onde a água bateu na bunda, onde o medo aconteceu onde o processo todo, aquilo susto aconteceu, ele tá, se se esforçando mais, mas mesmo assim tem uma vida pela frente. É um processo e ele se ele tentar, né, entender esse processo, cada fase do processo é onde vai ser uma diferença grande talvez para realmente ele conseguir ter a capacidade de superar as limitações que ele sempre teve a vida inteira. É, a, essa capacidade de lidar com mudanças é uma força que vem de dentro, não é uma coisa que vai vir eu falando pra vocês, ou sua mãe ajudando, ou seu marido, namorado ajudando, ou seu amigo ajudando, ou não vai, não vai, é um processo que vai vir de você, é um processo que é um botão que só você tem acesso, ninguém mais tem. Então, se a gente não conseguir apertar aquele botão e falar assim, agora eu vou ter capacidade de vencer meu desafio. Vou ser capaz. Eu não vou me deixar recair por qualquer frustração que eu tiver, decepção que eu tiver. E vai ter. Você vai se levantar. Então é um processo que você vai precisar dessa, dessa, dessa é, forma construtiva dentro de você, você vai ter que lidar com ela. Então, logicamente, os desafios eles vão vir. Quando eles chegam, eles vão ser uma oportunidade. Muitas vezes as pessoas que prostram, elas veem os desafios como barreiras em trans disponíveis ali, você não vai passar por elas, né? Então você vai ver aquela barreira mais uma barreira. Por que que tá assim? Por que que sou eu? Aí começa aquela lamentação, mimimi e sempre só comigo. Mas o que que eu fiz de errado para ser só comigo? Por que que minha vida tá assim? Por que comigo tá assim? Então fica aquela aquela chororô, aquela reclamação. Mas entenda que às vezes se você olhar para aquela aquele desafio e ver ele como uma oportunidade. Se torna totalmente diferente. Então, agora, de que forma você vai agir diferente? Buscar aí um apoio, se você não sabe, lidar com aquilo de forma é, absoluta, né? Será que alguém pode me ajudar a entender como eu vou lidar com isso agora de forma diferente? Porque se você sempre lidar da mesma forma que você sempre fez, de fato, você não vai passar, né? Você não vai conseguir passar, e aí a capacidade de vencer, a superar isso vai ser muito mais difícil. Então, é, eu sempre vi desafios como oportunidade não, não eu, eu, eu eu meu marido fala assim mas se você não é pessimista eu só vejo o problema não tudo meu marido ele é assim a gente tá ele só vê o pior as coisas piores né e eu tô tentando apoiá-lo lá que não é nada né ele tá passando só por uns dias de, de mal estar mas ele já acha que é todas as doenças possíveis ele fica ali desafiador né para ele enfim e, e eu não, eu vejo, poxa, eu sei, é um, é um vírus que tá, o corpo está reagindo normalmente, e... E o corpo dele é super saudável, tá super... Os exames estão maravilhosos, vocês têm atenção. tem maravilhosos, é um examezinho que tá fora do eixo e ele acha que aquele exame é programático. Vocês já sabem, né? Busca coisas na internet a pessoa fica desesperada. E é assim, né? Você vai, vai ver o lado pior, já se prepara para o pior. Ele fala assim, não, tem que me preparar o pior. Mas, enfim, é um desafio... Que, eu estou falando exemplo porque eu acordei com essa coisa, né? Bêbada ainda de ter ficado no hospital, ainda nesse nosso, nosso ritual, mas colocando como exemplo para vocês que isso é um exemplo para nós, no modo geral, assim, é um exemplo para nós né? Eu muitas vezes já sofri, eu sempre sofro o tempo todo, tá? Vou falar para vocês que eu sou uma pessoa que sou, vou sorrir o tempo todo não, não sorrio, eu tenho muitos problemas e não são problemas que, que passam batidos, são problemas que é, é, comem a gente por dentro, né, de tentar achar solução e muitas vezes você não vê solução. Cada dia que passa eu vou aprendendo muito assim. Então, em 2015, 2014 eu sofri muito com uma, uma unidade da, da clínica que eu abri em Alphaville e tá super certo, super certo, só que a gente teve problemas fora do, do contexto clínica, a gente teve alguns problemas, que esses problemas persistem até hoje dentro de mim e ainda não solucionei internamente, mas hoje não me causam mal como me causou lá anos atrás ali. Isso hoje eu já entendo que, tipo, não está no meu controle, eu vou entregar na mão de Deus e Deus vai me ajudar a encontrar o caminho, de melhor caminho para que isso tudo tenha acontecido por algum objetivo, alguma, é, alguma provação para mim na minha vida, que eu tenho que aprender, enfim, a lidar. E hoje eu, tô, eu me superei em relação a isso, mas foi muito difícil para mim, muito difícil. Eu sofri muito com com, com a, a um, um caso a parte em termos de coisas materiais, né? Então por que, que a gente vai sofrer com material, com dinheiro ou com coisas? Logicamente não só com isso, porque a clínica é, esportiva para mim é um filho, né? Então é um filho. Ela nasceu lá em 2007, abril de 2007, quando eu inaugurei em Genópolis e meu era um sonho aquilo ali era um sonho sabe era um negócio criando um formato eu ainda tenho ainda existe dentro de mim ali eu quero o melhor para a clínica eu quero é, investir tudo que dá na clínica em relação ao que eu pudesse para poder ter lá um espaço onde receba as pessoas no quais dali elas saem melhores né então é é, é um lugar onde que veio de um nascimento ali baby né? e hoje já tá um adultão né a gente já tem anos aí dentro desse processo, e desse processo aconteceram várias mutações, logicamente é, eu não consegui isso sozinha, né então no começo minha mãe me ajudou muito, e depois meu marido me ajudou muito, e dentro disso eu também tive dificuldades de lidar contra situações que com eles ele tivesse uma fase que meu irmão e minha cunhada me ajudaram muito também, e enfim, eu tive isso dentro do apoio que eu tive na minha vida, então na minha vida a gente nunca tem tudo sozinho, né? Eu nunca fui nada sozinho Então, eu agradeço muito as pessoas que estiveram ao meu redor, tanto os meus familiares, alguns amigos. Eu tenho uma, uma uma fase que, às vezes, eu quero fazer tudo, eu quero ajudar todos. E, muitas vezes, não, é, não temos a capacidade de conseguir ajudar todos, né? Então, a gente não entende, às vezes, tudo, gente. A gente não consegue... É, a, né ser 100% em tudo a gente tem algum conhecimento de alguma coisa eu pff, vivi a minha vida inteira estudando e muitas vezes larguei de mão muitos amigos é, por conta dos estudos eu é, até familiares né eu deixei de lado eu falei assim, e foquei em, em mim não sei se é um lado egoísta meu e dentro disso eu fui levando onde eu queria chegar meu foco, meu objetivo concentrando-se naquilo e né? e até hoje eu tô vivendo um pouco mais diferente, eu, eu, eu tô conseguindo curtir mais a minha família, eu tô conseguindo curtir mais os amigos, coisas que a minha vida inteira eu abri mão, né? Então, abri mão muito da vida inteira. Me arrependo de ter abrido tanto mão disso, mas foi o. Um a consequência do que foi as minhas escolhas. Então, eu não sabia o que, que eu estava fazendo, eu estava focada e obstinada por alguns propósitos da minha vida e muitas vezes acabei perdendo contato ou deixando de dar atenção a amigos importantes... Uma época, talvez, que eles mais precisassem de mim, assim, vai. Então, esse lado social é muito importante também, e eu não sou muito lidar, então, eu não sou muito sociável, né, eu sou muito família, sou muito é, dentro de um, de um limite um pouquinho fechado, né, então, eu não sou muito da badalação, da, do, lado, do lado, eu nem sei, às vezes, lidar com a badalação, o lado social, então, eu sou muito contida nesse sentido e, e, e foquei em alguns propósitos da minha vida. Então, cada um de nós vamos focando em alguns pontos. E acho que isso leva ao dom da pessoa, né? Então, a pessoa que sabe ser mais sociável, ela vai me ensinar muito a lidar com essas situações. Às vezes, eu preciso aprender a lidar com algumas situações porque eu posso ter decepcionado pessoas que eu amo, que eu adoro, por eu não ter dado atenção devida, né? É, e, às vezes, a gente tem que aceitar as limitações, que a gente tem especificamente. Eu não sei quais as limitações que vocês têm dentro de vocês, mas certamente tem. Se vocês conseguem identificá-la, é um, um ponto bacana, né? De sentido. Outra limitação que eu tenho, além desse lado meu social, que eu, que eu abro mão às vezes do, da minha introversão, né? De eu ficar lá em contida comigo mesma. É. É, a, é o meu, a minha falta de atenção, às vezes. Então, <risos> meu marido fala assim... <risos> é, meu, a, o povo da academia... Porque assim, academia quem vive em academia é um negócio muito louco, né? Eu sou casada, a gente tem nossa vida juntos, tá? às vezes vamos no mesmo academia, em horário diferente, mas existe, né, às vezes aquela pessoa que quer chegar mais junto, quer conversar, quer pedir telefone, quer dar, quer, quer dar carona, ou, né, vem com conversas engraçadinhas, aí eu, a gente fala eu falo pro meu marido, né, meu marido acho que mais que ele fica mais tempo na academia do que eu, mas é eu falo pra ele, isso é bom que é pro ego, né? Sobe o ego, dá uma enchida, né? Dá uma, 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 uma mudada no nosso, nosso, nosso autoestima, né? Dá uma mexida nisso. Então, você faça tô me sentindo, ainda tá, ainda dá. Mas normalmente você tem que saber se colocar, enfim. E, e eu sou muito desatenta. Muito, assim. Então, aí meu marido já sabe, né? Que ele fala assim, meu, os cara fica, não assim, sei quem fica te olhando, eu falei assim, nem vi, ele falou, ah, eu vi que você não viu, você não largava o celular, que ele fica me enchendo sabe que às vezes eu tô treinando, respondendo o paciente, eu fico no celular, vendo o Instagram, porque não dá tempo, gente, no consultório fica muita loucura, e aí quando eu, eu vou pra aeróbia, eu fico lá na, na, no celular, né, e aí ele fala assim, eu vejo porque eu sou muito desatenta, é uma das limitações que eu tenho é a desatenção, porque às vezes eu tô ali numa calçada, a pessoa quer passar e eu, eu tô lá prestando atenção num negócio, eu não percebi que a pessoa tá querendo passar e não tinha outro espaço, sabe? Então eu sou desatenta demais. Então a ficar em vigia pra mim é uma limitação minha, eu preciso tentar, atentar-se mais com as coisas que acontecem ao meu lado, eu sou muito desatenta, e ao contrário, meu marido, ele me completa muito nisso, ele é atento até demais, assim, ele consegue enxergar, cheirar, ele tem um, uma, um olho biônico, um, um nariz que consegue cheirar, mas acho que, que cachorro sente de cheiro, ele é absurdamente diferente de mim nesse sentido de em vigia do que eu sou, eu sou muito desatenta. Enfim, então nós temos nossas limitações Lógico que nossas limitações Levam a certas condições Que, que muitas vezes é, Nos paralisem Em certas coisas importantes né Poxa, poderia ter sido mais atenta Em alguma situação que Passei desapercebida E isso pode ter machucado outras pessoas E eu não percebi então, às vezes, é, são coisas que nós temos limitações. A, a limitação de algumas pessoas que, que geralmente existem são a raiva, o ódio, a carregar consigo mesmo né, tanto ódio, é, a, o perdão né, de pessoas que fizeram mal para você e você não saber perdoar, é, você ter uma grande decepção com uma pessoa e culpar tudo que às vezes você teve de decepção em outras pessoas ou coisas que estão acontecendo com você, você achar, tentar achar um culpado, é, é você é, falar que, poxa, é, eu não consigo treinar porque o meu joelho... Tem, tem muita dor, então a limitação de colocar que o joelho é o, 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 o grande culpado disso tudo, isso é um exemplo, né, é, que você tem uma arritmia e por conta dessa arritmia você não pode fazer exercícios físicos, é, tudo coloca-se culpa em algo, a gente vai colocando ali né, em alguma coisa a culpa, e a gente tem que entender, poxa, eu tenho isso, esse é meu minha limitação, mas... Eu, será que eu tenho que encontrar outras formas? Eu tenho que buscar um outro formato que eu possa me, me ajustar nisso? Vocês já viram aqueles aqueles casos da, de os parapelérgicos ou aquelas pessoas que conseguem fazer coisas que, meu, eles passaram, venceram todos os, os desafios, os limites que eles tinham e estavam conseguindo fazer coisas. E aí você olha assim, cara, como o cara consegue? Então, foi um cara que conseguiu se transformar. Né? ele estava ele disposto ali a, a vencer as limitações dele, ele não se prostrou diante dos problemas que ele teve e ele se superou, e até que ele se superou que ele virou inspiração para outras pessoas e falou assim, ah, olha o que a pessoa foi capaz de fazer e não é lindo de ver o quanto a gente é, cria né, de, de luz, né, até próximo A gente acende a luz de próximas pessoas ali que também passaram pelo mesmo problema ou passam pelo mesmo problema e às vezes você está sendo inspiração para elas. Né? Se você pega uma pessoa que está passando pelo mesmo problema de você e você consegue vê-la falando sobre isso, você fala assim, nossa, era isso que eu sentia, é isso que eu sinto, eu tenho, eu tô... você tem lá uma empatia né, de, poxa, isso ela conseguiu superar isso, por que, que eu não vou superar? Então, quando você consegue ver que outras pessoas também estão passando pelo mesmo que você, é, e conseguem superar você busca forças e isso vai levando você a ir adiante. A rede social a gente aproximou a gente muito né dessas pessoas até um ponto né porque muitas vezes a, a rede social também leva a, a lados errados de inspiração porque tem muitas pessoas querendo se vangloriar por coisas erradas então quando a gente fala sobre coisas erradas é será que aquela pessoa ela está se vangloriando porque? Pelo que ela é, porque é a luz que ela emite, pelo que ela conseguiu superar das limitações dela, ou ela está conseguindo refletir a luz sobre o que ela tem. Né? Então, muitas vezes a gente vê na internet que as pessoas estão lá querendo mostrar o que tem. Né? A roupa que ela tem, que é não sei o quê, ela, a casa que ela tem, que é não sei o quê, o carro o incrível. O carro, então, nem se fala, né, gente? Carros incríveis que eles têm, X. É absurdamente que se fala, se mostra na internet isso é o lado errado. Então, você não pode escolher o lado errado. Você tem que tomar cuidado de escolher o lado errado. Porque a luz se emite, você não precisa de nada material desse mundo. A única coisa que você precisa fazer é existir. Então, o fato de você existir, de você ser, aí sim leva a coisas interessantes. Então, buscar muitas, muitos lados de você é, aceitar limitações que é voltada para o material, é, você está buscando talvez... O lado errado, o lado de ser, o lado de superar em relação... Poxa, não dá para fazer é, o esporte mais porque eu machuquei meu joelho. Então, será que eu consigo fazer um outro esporte que não machuca meu joelho? Mas não, não dá, porque se eu for fazer algo de piscina, a piscina é muito longe do meu, do meu, do meu, da minha passagem e na piscina eu não vou conseguir fazer... Poxa, mas será que tem outras formas de fazer outras coisas? Será que eu vou conseguir buscar lá, sei lá, é, um arremesso de, de peso? Será que um atletismo tem alguma coisa que eu consiga movimentar-se menos? Ou, de repente, eu vou fazer uma... Vou virar fisiculturista, né? Vou fazer uns treinos mais voltados para o cultivo ao corpo? Ou eu vou buscar um... um <risos> jogar xadrez? Enfim, é, eu estou falando exemplos, mas sem Polydance, tem muitas é, atividades que a gente consiga fazer com menos movimento e intensidade. Tênis de mesa, gente. Tênis de mesa é muito legal em relação ao gasto calórico. Tem aulas né, de balé clássico. Tem aulas... Mas e se tudo vai estar dentro daquilo que a gente está ao redor? Onde a gente nasceu ali? Onde a gente está criando a nossa, nossa nossas raízes? Ao redor disso, o que, que eu tenho? Se eu não tenho, será que eu posso criar algo dentro dos, das minhas possibilidades? E aí vem todas as superações, assim, é, que podem transformar você e outras pessoas que estão ao seu redor. Então, assim, aceite as suas limitações e superação é mais ou menos isso. Superação é você tentar se ajustar. Isso vale também para alguns alimentos, né? Poxa, mas eu não gosto daquele alimento. Eu vejo meu pai falando assim, ele arroz integral. Ele não gosta de arroz integral, mas ele não estava comendo arroz integral, né? Só que em determinado momento ele não vai conseguir comer todos os dias. Então, revés alguns dias, mas tenta buscar que mais vezes você tem um arroz integral, uma batata doce cozida, no lugar desse carboidrato do de arroz branco, de um macarrão ou de um pastel que às vezes ele comeria. Então, são coisas que a gente pode ir se adaptando de uma forma gradual e a gente entender que é um processo que requer um tempo para você treinar essa mente a vencer esses desafios. Certo, galera? Então, essa é a minha dica de hoje. Espero vocês no próximo podcast.